0: Estos audios lo puedes hacer en mi página web abogadoinmobiliario.com barra podcast. Buenos días, bienvenidos a Desayunos Inmobiliarios. En el día de hoy te voy a hablar de un caso que es bastante eh, frecuente, que es la adquisición de una vivienda por una pareja antes de contraer matrimonio. Y en concreto, en este caso, en el que uno de las partes de los miembros de la pareja realiza una, aper, una aportación con dinero privativo para contribuir al pago de la vivienda. Esta vivienda se adquiere en común por los dos con igual porcentaje de propiedad sobre la misma, pero con anterioridad a la celebración del matrimonio. Posteriormente celebran el contrato compraventa, con un préstamo en el que paga la diferencia que restaba por pagar del precio de la vivienda entre ambas personas. Pasado un tiempo, se divorcia y proceden a la liquidación de gananciales. Esta sentencia que te voy a comentar, del Tribunal Supremo, lo que establece es que título y por cuál se puede reclamar la cantidad que fue aportada con carácter privativo por uno de los cónyuges en la compra celebrada con anterioridad a la celebración del matrimonio. Se trata de una sentencia de 28 de febrero de 2023 del Tribunal Supremo. En primer lugar, establece esta sentencia, después de estimar eh, ver los motivos que alegan las partes, que el hecho de tener una cantidad privativa y aportarla a una cuenta común no supone en ningún caso una donación de dinero a esa cuenta, sino que porque exista un dinero en común, no supone que ese dinero sea la cotitularidad 50%, sino es un dinero privativo que se ha aportado a una cuenta en común. Y no existe ningún documento que acredite que hubiera una donación por parte de la persona que aporta el dinero. La parte que se ve beneficiada entiende, y así lo manifiesta en suscritos ante el tribunal, que lo que hay es una deuda de las sociedades gananciales. Es decir, se procede a la liquidación de sociedades gananciales y esta sociedad tiene que devolverle el dinero que se había aportado en común, privativamente, por una de las partes, para la compra en común de la vivienda. Pues bien, el Tribunal Supremo entiende que no es así. El Tribunal Supremo manifiesta... Dice que el derecho de reembolso de las aportaciones realizadas con dinero privativo procede aunque no se hubiese hecho reserva en el momento en que dicha aportación de dinero privativo tuvo lugar, sin que pueda presumirse el ánimo liberal en quien efectúa dicha aportación para subvenir las necesidades de la familia. Prosigue diciendo el Tribunal Supremo que... Los depósitos indistintos no presuponen una comunidad de dominio sobre los objetos depositados, por lo que habrá de estarse a la relación interna entre los titulares y, más concretamente, a la originaria de procedencia del dinero que nutre la cuenta, todo ello con la finalidad de catalogar el carácter dominical de los fondos. En este caso procedían de la venta que había realizado una de las partes que aplicó el beneficio obtenido para pagar parte de la vivienda. Por tanto, la aplicación de ese dinero a la compra del piso común, cuando el resto del precio se pagó con un préstamo que devolviera a las dos personas, permite concluir que la recurrente efectuó una mayor aportación en la adquisición, ya que no consta que la otra parte realizara aportación inicial. El Tribunal Supremo, en la sentencia al igual que había establecido la audiencia, dice que eh, consta la existencia de un crédito, pero... ...es un crédito que no hay que incluir en el pasivo de las sociedades gananciales... ...ya que se trata de una deuda personal entre los cónyuges... ...ajena a la liquidación del régimen de gananciales... ...dado que se trataba de una aportación anterior a la celebración del matrimonio... ...y por tanto a la vigencia del régimen económico matrimonial. Por eso no hace una deuda a cargo de la sociedad. Es por tanto un crédito, crédito personal entre las cónyuges. En relación a la cuantía de ese crédito, dado que se trata de un crédito personal y no de la sede ganancial, como ambas son copropietarias de la parte privativa que resulte, la, que aportó, la señora que aportó el dinero también debe financiar su adquisición, por lo que su crédito contra la otra parte solo puede serlo por la mitad del dinero que aportó, es decir, tiene un crédito por la mitad del dinero que aportó, que aportó contra la otra parte que es propietaria del 50% de la propiedad. Como resumen y doctrina que, que sienta que ya había sido establecida por otras sentencias también del Tribunal Supremo, es que las aportaciones realizadas con cartas privativas con anterioridad a la celebración del matrimonio y que suponga la adquisición de una vivienda en común por las dos partes, son créditos personales, no son créditos que se liquidarán posteriormente contra las sociedades gananciales. Y la cuantía de ese crédito será por la mitad del dinero aportado, ya que eh, corresponde a la parte privativa que ha adjudicado del bien, ya que si fuera el crédito por el 100%, habría un, re, un enriquecimiento injusto por la parte que lo aporta, ya que eh, sería propietaria del bien y reclamaría la totalidad del crédito. Y así llegamos al final del episodio de hoy. Espero que te haya sido de utilidad para ampliar tu conocimiento en el ámbito inmobiliario.